0: Pasamos entre compañeras, compañeros, compañeres, para pensar, para hacer preguntas, para mirar críticamente la vida, el deporte. Si yo fuera
2: Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Piedra Libre, pica para todos los compas en Viento del Sur. Una manija tengo, Santino, ¿cómo le va?
3: Me va, me va <risa> excelente y siento que estoy, bueno, todos los días lo siento, pero hoy en particular arranco una revolución, otra, otra, otra de tantas. Me siento eh, revolucionaria.
2: <risa> Yo me siento revolucionada. Claro,
3: también, bueno, también. también lo, puedes, vale, puedes, puedes, vale. Ir, puedes ir cambiando, pero un domingo a la tardecita arrancar revolución es fantástico,
2: ¿no? Es fantástico porque la manija que nos deja para la semana, ¿no? Me parece que va a dejar mucha tela para cortar. Nunca nadie dijo esto en radio. Eh, <risa> y hoy tenemos a, a una invitada muy especial. Eh, ya minamos las redes. Con, con lo que va a ser esta entrevista así que si te parece Moni, yo pondría RecPlay, ¿viste? A apretaría los dos sí. <ríe> y, que, y, que, y que el TDK arranque nomás para grabar eh, esta entrevista que ojalá la disfruten tanto como la vamos a disfrutar nosotras.
3: Perfecto TDK dijiste, así que voy a decir otra cosa para que la audiencia se entere de nuestra edad no, no, la, la pelota Pintier en el medio no.
2: Entonces, señoras y señores El pitido inicial este, Para arrancar este Piedra Libre
4: Busca de mis bolsillos Nuevas de otro cariño Pero se la sola pasta sonrisa me delata camisa mi cuarta de estas chatrizas estoy en evidencia engañar tiene su ciencia estoy hasta la coronilla caricias me han robado, me huelo en tu boca, esos besos ya son de otra.
1: ¿Quién será esa infame que no
4: deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla.
2: Bueno, Santino, eh, la introducción fue muy cortita porque queríamos aprovecharla al máximo eh, y vamos a empezar directamente por presentarla, Moni, si te parece. Eh, así que, a ver, vamos, arranquemos. Arranquemos, arranquemos porque la verdad eh, yo no paro de decir que esta
3: radio nos permite darnos gustos en vida, así que voy a arrancar, voy a arrancar. Talento. Habilidad. Inteligencia Desequilibrio Compromiso Militancia Ella es una distinta porque conglomera todas esas características en una jugadora de fútbol.
2: Esta mendocina nació el 21 de junio de 1990.
3: Fue el club cementista el que entendió ese diamante en bruto.
2: Nunca, este dato Santino, nunca jugó en la primera división de nuestro país. Colo Colo de Chile Washington Spirit de los Estados Unidos. Valencia. Y actualmente en el Levante de España. Es la capitana
3: que se necesita en el vestuario.
2: Pero es la capitana que le molesta al patriarcado. Fuerte ese aplauso, por favor. Está con nosotras en Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria. Ella es Estefanía Vanini. Pero muy, pero muy buenas tardecitas, noches, ¿cómo dice? Que le va, qué placer, honor, orgullo, todo, Vini, qué lindo.
5: Hola, qué lindo, qué linda la introducción, la verdad, eh, nada, muy bien, muy contenta de, de estar acá con, con usted y tomarme este tiempito para, para poder charlar.
2: ¿Cómo estás, estamos, unos mates,
3: ¿no? Tomamos unos mates. <risa>
5: estamos, mareando, estamos, sí, estamos, estamos mateando, mareando, sí,
2: estamos mañando, Ahora, después ha hacemos un screenshot para que se vea que está sucediendo, están los mates en, en la pantalla mientras este, grabamos este programa. Eh, ¿Cómo andas, Stefi? ¿Cómo está todo en España? Contanos.
5: Bueno, ya se está, viste, normalizando esta nueva realidad, que estamos viviendo en todo el mundo, eh acostumbrándonos a esto de, por ejemplo, no ducharnos eh, después de los entrenamientos, eh, a, a, bueno, eh, a vivir de esta manera, ¿no? eh, la verdad que, que estoy bien, ya lo, lo peor, seguimos, digamos, en, acá en España eh, la situación sigue complicada, eh, hay muchísimos casos, pero la verdad que, bueno, que nos estamos acostumbrando y, y, bueno, ojalá que esa costumbre no haga que, que la gente se relaje, ¿no? Que es lo que hace que, que, que pasen cosas que, que no queremos.
3: Es verdad, es cierto, por acá estamos pasando lo que llamamos inicio de segunda ola, ¿no? En, en Argentina, y justamente este fin de semana arrancando una, una tanda de medidas y de restricciones. ¿Y, y cómo cuesta esto de, de entender la solidaridad comunitaria, no, Natu? Porque no es solamente, bueno... Este, me, me enfermo yo, sino que vos sos vector de esta enfermedad, ¿no? Es esta locura de pensar que otro ser humano es eh, peligroso o peligrosa. Eh, bueno, eh, darse cuenta, ¿no? Que esta realidad es mundial y capaz está bueno eh, este cachito para tomar conciencia de eso. ¿no? no es algo que pasa en Argentina, digamos, pasa en el mundo eh, y es una pandemia sin precedentes.
5: Pero estamos para, para hablar de es fútbol. Como ¿no?
2: Es como sí. difícil de dimensionar también, ¿no? Eh, Moni, Steffi, es como. Muchas veces le pasan cosas a, a los países, nos pasan cosas. Y me acuerdo cuando empezó esta pandemia un poco, ¿no? Que veíamos lo que estaba pasando. Decías, eh, che, qué cagada, mirá lo, todo lo que está pasando. Y lentamente se iba acercando. Y hubo un momento el año pasado en que casi eh, el mundo entero en sintonía se apagó, ¿viste? Para mí fue esa la sensación, ¿no? Yo todo lo veo emprendido y en apagado. Fue como que se apagó el, el mundo en un momento y estaba todo el mundo eh, apagado. Es, Recuerden eso que se decía al comienzo de que se había eh, no se había agrandado más el agujero de ozono. Ese level ¿no? de cerramiento había tenido el mundo, ¿no? ¿Qué, qué pasaba también este, ahí en España, Steffi, en relación a, a lo social? ¿Lo sentiste también?
5: Sí, sí, se sintió. mira te voy a contar eh, una anécdota que, que hubo acá. Eh, una compañera que, que viajábamos y se ponía y llevaba antes de que llegara a expanderse, ¿no? que uno lo veía por la tele y decía, bueno, está lejos, está allá, no, no pasa nada, ¿ves? te lo veías como, como en pantalla, y, y se ponía alcohol en gel en los viajes, se ponía alcohol en gel y ¿ves? qué exagerada, qué exagerada, ¿ves? lo típico, lo que uno piensa, nada, tampoco es para tanto, hasta que te das cuenta que, que sí, que, que nos afectó a todos, que cuando hicimos la cuarentena eterna de no sé cuántos meses encerrados, y ahí recién, Tomás conciencia de, de, de lo que es, ¿no? de la magnitud que tuvo y que tiene, porque hay muchas familias que, que, que sufren ausencias de, de personas que, que, bueno, que tenemos que ser conscientes ¿no? de, de esta triste realidad y que bueno si nos toca vamos a sufrir. Entonces ser un poco solidarios en, en cuidarnos, conscientes, eso es importante. Pero bueno, esa anécdota de decir, siempre al principio es como... Eh, qué, qué exagerado, tampoco es para tanto, que sea llama, hasta que te toca. Cuando te toca, voy a decir, miércoles, tendría que haberme cuidado más o tendría que haber sido más, más consciente. Al principio, me acuerdo, íbamos al supermercado y salíamos una vez con los guantes, porque acá era con guantes, salía con las mascarillas, no querías tocar nada, traía, no sé, como 800 bolsas para no salir más en todo el mes. <ríe> y después, bueno... Ahora vas todos los días al supermercado, se conoce más el virus, es, es otra realidad, pero al principio era, era eso, era, no, no, no eras consciente de lo, que, de lo que te estabas enfrentando.
3: Verdad, verdad, acá vamos pasando por lo mismo. Pero ahora agarrando la pelota, ¿no? poniéndonos la pelota abajo del brazo, ¿qué, qué cosas te siguen asombrando de, del fútbol, o del amor que sentimos por el fútbol? ¿Qué cosas todavía...? A 30 años, a 30 años de vida Y todo lo que pasaste con el fútbol Te siguen conmoviendo
5: Bueno, eh, ya en el, en el terreno que, que más nos gusta ¿no? Que, que uh -huh. más nos apasiona eh, Vos sabés que, que me sorprendió mucho eh, Después del Mundial Y, y fui consciente ¿no? después del Mundial eh, Toda la gente que nos apoyaba Todas la, las mujeres que, que están estamos luchando ¿no? por esta tanta ansiedad de igualdad ¿no? y, y creo que, que ese apoyo ese cariño eh, me sorprendió muchísimo y, y lo valoré muchísimo más eh, de grande ¿no? porque, porque cuando sos chico no te das cuenta la lucha que, que llevan todas esas mujeres de hace años de que, de que existía el fútbol femenino yo bueno eh, conozco, conozco para mí a una, a una referente muy muy de cerca que, que fue eh, Silvana Villalobos y, y que, que yo hoy de grande la puedo, la miro y, y, y la miro con eh, con asombro, con orgullo eh, y a los 30 años del fútbol me, me, me estoy ilusionando mucho con ese apoyo de, de todas las mujeres eh, y no solo de, de, de todas las mujeres que luchan por la igualdad sino que de, de hombres también, hay, hay mucha gente que, que nos apoya. La verdad que eso me, me ha sorprendido y ha sido como esa lucecita que, que está prendida todavía dentro mío, ¿no? de, ese, de ese apoyo lindo, de esa, esa lucha linda que, que estamos haciendo eh, y que de chica quizás no, no lo valoraba tanto o no me daba cuenta, no me daba cuenta. Hoy, hoy lo puedo ver y, y la verdad que me siento me siento una, una agradecida, una afortunada de poder vivir lo que, lo que viví gracias a todas esas mujeres que lucharon antes.
2: La que está hablando es Estefanía Vanini, bueno, por si hay algún colgado, colgada del otro lado y no sabe quién está hablando. Eh, Estefi, hay algo que, que a mí me pasó eh, transmitiendo el, el Mundial de, de Francia, que fue la primera vez que Radio Nacional en su momento lo, lo transmitió, que transmitimos los partidos de, de la Argentina, y me pasó que la radio, Radio Nacional, está en Maipú, entre Tucumán y la, eh, entre, sí, entre Tucumán y la Valle. Hace tanto que no voy que <ríe> ya ni me acuerdo dónde queda. Y um, caminando por Florida, cuando la gente caminaba por Florida, están ¿no? todas las casas de electrodomésticos, y las casas ¿no? con esos televisores gigantes. Y con Moni Santino siempre recordamos esa imagen, que también le recordaron algunos, no todos, ni muchos, pero sí algunos medios de comunicación, que era esas narices apretadas contra los vidrios, mirando en las pantallas gigantes a once locas que estaban en Francia, y que estaban vistiendo la camiseta de la selección argentina. Y eso pasaba, y me emociono muchísimo, pero eso pasaba en, en Florida, eso pasaba en La Valle y yo iba caminando por la calle y decía, pero, ¿esto está, ¿esto está sucediendo? O sea, ¿la gente se está parando en plena eh, calle Florida para ver a, a las pibas jugando a la pelota? ¿Por qué te pensás que, que pasó eso, Stefi? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que traccionó a, a, a las y los argentinos a, a pararse a parar sus rutinas y a ver por qué había camisetas de la selección adentro de una cancha de fútbol en Francia
5: bueno mientras hablabas no sé eh, se sentía tu emoción y nada vi la, la piel de gallina es eh, mundial y piel de gallina eh, creo que, que bueno es, es importante eso de, de destacar eh, lo que dije al principio, ¿no? la lucha que, que llevan muchas, muchas mujeres hace años, eh, eso es lo primero, y, y después muy fácil ¿no? eh, en el Mundial, el Mundial ya trae por sí solo, era lo que nosotros buscábamos era luchar eh, y mostrar lo que era la lucha argentina dentro de una cancha, sí eh, pero era eso lo que iba, pero yo creo que todo, todo lo que empezó a llamar la atención fue en la Copa América donde un grupo de, de jugadoras se une para pelear realmente por, por, por el crecimiento de, del fútbol femenino sin importar las consecuencias que podía llegar a tener y, y eso nos llevó a que, a que muchos medios nos conocieran a que muchos medios eh, se interesaran de qué estaba pasando con una selección argentina que antes de empezar un partido se ponía de la mano en la oreja, o sea, ¿qué, qué significaba? <ríe> claro, eh, no sabe la gente que antes de eso hubo una reunión, eh, discusiones de, bien, eh, de, de qué hacemos para llamar la atención, para que no, nos, no pase nada, para no perjudicar, pero queremos que esto crezca, como bueno, todo eso estaba hablado y, y salió lo de, lo de la mano que creíamos que era lo mejor eh, para llamar la atención y no perjudicar no, a la federación si al final queremos ir, ir de la mano. como eh, Lo que menos queremos es estar en contra de, de la AFA. ¿no? Eh, eh, esto es en conjunto. Y, y creo que ahí el grupo luchó por ese, por ese lugar en el Mundial y luchó por muchas condiciones. Eh, creo que eso hace que eh, se llame más la atención en, en ese Mundial que, bueno, que, que la FIFA hizo que, que sea a nivel mundial muy conocido. ¿no? Entonces eh, creo que todo eso, toda esa lucha previa, hizo que, que la gente quizás sintiera ¿no? esa, esa, ese compromiso que teníamos con la celeste y Blanca.
3: Ciertamente, ¿no? las palabras de Estefanía Banini creo que van al ángulo como, como los goles. Eh, también decir, me parece, que, que lo que ustedes hicieron en esa Copa América fue levantado por un movimiento de mujeres. ¿no? También estamos a, a, atravesando esta época, ¿no? me parece que también ahí eh, el feminismo y el deporte de la mano y no y nos, y nos separados y, hicieron mucho, ¿no? porque después de eso, vamos a recordar, vienen la, las, el repechaje contra Panamá, una cancha repleta de mujeres. 11.500 eh, personas ahí en Sarandí. <risa> casi todas pibas, pibas y, y mujeres grandes, eh, como yo, por ejemplo, ¿no? con, con montones montones de años en el fútbol. Había muchas pioneras ese día. Bueno, esa cancha de Arsenal es uno de los recuerdos así más grandes y más hermosos que, que guardamos. Qué simbólico, en el ¿no?
2: Qué simbólico, sí. ¿no?
3: Ese y estadio. Ese estadio fue tremendo y después el arranque del Mundial, ¿no? Yo tuve la suerte de ver ese primer partido en la, en la cancha. Es Argentina-Japón, eh, que todos nos decían, eh, bueno, prepárense para una goleada. Eh. Y la verdad que la demostración futbolística de ese día fue enorme, enorme, ¿no? Más allá de que podamos estar en, de acuerdo o en desacuerdo con planteos tácticos, pero ese día fue muy emocionante ver a ese grupo de jugadoras eh, hacer eso que se hizo, ¿no? Y ese, ese primer punto en, en un mundial, ¿no? no, no no recuerdo haber festejado nunca un 0 a 0, nunca festejé un 0 a 0, pero ese día sí. Y me acuerdo del puñado de locas que estábamos enfrente del estadio, pasamos controles de seguridad para ver bajar a las compañeras del micro y saludarlas cuando bajaron del micro. ¿no? Este, y me parece que son como hitos que cuando hablemos de la historia del fútbol femenino, y seguramente Argentina esté en el lugar que tiene que estar, porque vamos a luchar para eso, eh, lo estamos recordar, haciendo vamos a recordar como estos primeros escalones. Volviendo, digamos hacia lo estrictamente de futbolístico, Stefi, vos estás jugando fuera del país hace un montón de años, ¿qué, qué diferencias ves? ¿no? ¿Cuáles son las más notables para señalar entre lo que es nuestro fútbol casero y lo que ocurre en Estados Unidos y en Europa en cuanto al aprendizaje, ¿no? en cuanto a los entrenamientos, que es algo que acá reclamamos mucho, ¿no? el profesionalismo no es solo salario, el profesionalismo es esas condiciones de entrenamiento, cómo se imparte entrenamiento, cómo se enseña ¿no? y, y qué, qué necesita una jugadora profesional para seguir creciendo.
5: Bueno, eh, siempre que, que se pide algo ¿no? creo que es importante eh, tener ese compromiso para poder llevarlo a cabo. Yo creo que de, de ahí parte todo, ¿no? el compromiso de las jugadoras que creo, creo eh, que, que eso se está dando por eso estamos peleando para que nos acompañen eh, con una buena organización que se tiene en otros países no la organización un torneo donde sabes eh, las canchas donde se juegan que, que tienen bueno las condiciones necesarias los clubes han empezado a apostar los clubes eh, grandes están abriendo las canchas a, al femenino y creo que eso es importante Argentina se está dando pero un poco desordenado, desorganizado, ¿no? Eh, y si vamos a los entrenamientos en sí, eh, tenés eh, el fútbol mucho más organizado, se nota eh, la, la planificación, eh, el, lo que necesita cada equipo en la liga, me refiero, por ejemplo, yo jugué en Chile y quizás el fútbol ahí era más técnico, y entonces nos eh, guiaban ¿no? eh, los entrenamientos para potenciar lo que teníamos bueno ¿sí? más allá de tratar de mejorar los defectos eh, evidentemente no es un fútbol como en Argentina ¿no? no es un fútbol muy físico pero sí podés sacar ventaja con lo técnico entonces era una manera de eh, sí, pre las preparamos físicamente pero eh, nuestro fuerte es lo técnico entonces qué tenemos que hacer bueno, tener la pelota tratar de tener la pelota y eh, de qué manera la tenemos. No es solo. Porque eso lo puede decir cualquiera, ¿no? Bueno, eh, tenemos la pelota, pero ¿cómo la tenemos? ¿Cómo atacamos? ¿Cómo eh, nos cuidamos con la pelota? Eh, y es eh, un poco eh, lo que se vive acá en España, ¿no? Esa manera de decir, bueno, eh, yo voy a poner ejemplo, no soy ninguna tonta, voy a poner ejemplo al que va eh, puntero en esta, en esta liga, que es el Barcelona. Ellas, quizás físicamente no digo que sean malas, pero no es el fuerte, no y se enfrentan quizás a un Manchester City en Champions, que el fuerte es, es lo físico, la velocidad, y ellas, eh, ¿qué es lo que hacen? El fuerte es tener la pelota y la tienen, tratan de desgastar de esa manera, tienen movimientos estipulados, más allá de que parece que están desordenadas, no, tienen un orden, tienen unos movimientos eh, organizados, y... Se entrena de esa manera, ¿no? Eh, en Estados Unidos se entrenaba un fútbol rápido, un fútbol físico, eh, con desequilibrio recién de tres cuartos para arriba. Eh, y creo que apuntan, ¿no? Los entrenamientos a lo que se quiere llegar. No es, eh, digamos, eh, bueno, veamos qué jugadoras tenemos y, y lo que salga. No, no. Ellos eh, tienen un orden, eh, tienen una idea de juego y lo guían y lo llevan para ese lado a los entrenamientos. Y creo que, bueno, eso, eh, yo, la verdad que, bueno como ustedes dijeron, no, no estuve nunca en la Liga Argentina, pero es lo que se ve, ¿no? que, que por ahí falta esa, esa organización, más allá de la organización del torneo, de las condiciones del torneo, que eso ya ha salido en todos lados, ya se ha hablado en todos lados, y sabemos que tenemos que mejorar.
2: Steffi, eh, te, te escucho hablar de, de, de lo que es el planteo de fútbol, me parece que a, a, lo, que, a lo que el fútbol femenino quiere llegar en, en nuestro país, todavía le falta. creo que estamos transitando un camino de superación, tanto de, de táctica, de técnica, eh, me parece que en, en el fútbol femenino, hoy argentino, hay como una deficiencia, no, de, casi, no te diría de, de todas las aristas, pero hay deficiencia física, hay deficiencia técnica, táctica, ¿por dónde empezarías vos a reforzar? Digo, hacías el ejemplo, dabas el ejemplo de lo que te pasó en Chile, ¿no? de, de la cuestión más técnica, bueno, también pasaste por los Estados Unidos, ahora estás en España, digo, con ese bagaje, ¿por dónde empezarías a focalizar también pensando eh, en lo que es el fútbol femenino argentino? Digo, porque va de la mano también con entender que las mujeres que quieren jugar a la pelota llegan tarde a la formación en nuestro país, ¿no? Y, y eso lentamente está cambiando, pero después nos enteramos de historias de nenas de nueve años en Río Negro, en Viedma, que cuando quieren competir por los puntos, tácate, le cortan las posibilidades, entonces la nena se queda sin jugar hasta los 12, 13 años. Y se pierde probablemente el tiempo más importante de formación y de adquisición de, de, de lo que es el entender el juego dentro de la
5: cancha. Para empezar, en formación eh, lo, que, lo que haría que se hace en Estados Unidos Y que, que está más que comprobado Que no se corre ningún riesgo Es fútbol mixto Porque tanto los hombres pueden aprender de las mujeres Como las mujeres podemos aprender de los hombres Entonces, como no hay riesgo físico Yo creo que el fútbol mixto es eh, la base de, de esto ¿no? eh, Y negarle a una mujer eh, que juegue con, con un equipo de hombres Creo que ahí estamos eh, Mentalmente muy, muy retrasados eh, Eso creo que es lo, lo primero En la formación Ahí ya tenés muchos años Donde ya no se perderían Y las mujeres estarían compitiendo Con un, con un fútbol ¿no? más físico ¿no? Porque el hombre eh, Por sí tiene mejor físico Pero esa edad no se nota Entonces yo creo que eh, ahí estaríamos ganando, ganando tiempo, ¿no? Eh, pero eso es un cambio de mentalidad. ¿eh? Eso sería una cuestión de, de dos segundos, de decir, no, a ver, esto cambia ahora porque lo podemos cambiar en, en, con dos palabras. <ríe> eh, pero sí, juegue. De, claro, <ríe> sí, <ríe> juegue. Vamos. Tal cual, es, es así de simple. Eso es mentalidad. Eh, y eso es para la formación. Después, ¿cómo empezaría a, a mejorar el fútbol argentino? Te, esta es mi manera de verlo. Claramente el fútbol tiene, tiene... Todo el mundo sabe de fútbol y nadie sabe. no o, Todo está bien y todo está mal, porque es así. Eh, entonces, yo potenciaría lo que, lo que tenemos bueno, ¿no? lo que podemos hacer diferencia, que es la técnica. Nosotros te, técnicamente tenemos jugadoras muy buenas, muy ricas, y que tienen que ir de la mano con una preparación física buena. ¿Se va a mejorar y se va a llegar a lo que tienen en Inglaterra, a lo que tienen en Estados Unidos? No. Eh, en Inglaterra, en Estados Unidos, eh, te miden casi dos metros las chicas, y tienen eh, un físico que la Argentina no va a llegar nunca. No va a llegar nunca, esto es como el fútbol, ¿viste? el masculino el de hombre con, la, con Alemania. No, no se va a llegar a eso. Eh, se puede trabajar, sí, pero tenemos que potenciar lo que tenemos bueno y diferente, que es la técnica para mí. Una vez que podamos complementar un poco ese, ese juego libre y de jugar porque sí, y, y, bueno, y salga lo que, lo que le sale a cada jugadora, yo creo que si le damos un orden... Eh, nos ayudaría más y, y el fútbol argentino podría, podría sobresalir porque tenemos muy muy buenos jugadores
3: ¿Cuánto sabemos con la pelota en los pies en esta, en esta parte del mundo, en esta región, en Sudamérica, en el Río de la Plata? Sabemos un montón, sabemos pensar fútbol también, sabemos hablar de fútbol también ¿Cuál será el gran problema? ¿no? Empezar a sacarnos del patriarcado de nuestras cabezas y cambiar la mentalidad como estamos charlando en este domingo a la tardecita con Estefanía Banini, la mejor jugadora argentina de esta parte de la región. Natu, no, creo que no me equivoco. No se vayan, sigan escuchándonos. Esto es Piedra Libre, Viento del Sur, la radio del Instituto Patria, Estefanía Banini, ya volvemos.
1: patria. Te pido la cuenta por favor. Hay tanto silencio en la calle vacía. En el cine hay una de terror. Pero a mí me asusta lo que veo.
2: Amigos, seguimos con Estefanía Banini en Piedra Libre, en Viento del Sur. Y mmm, la charla, nunca nadie dijo esto, Moni, ¿no? La charla da y da, y seguiríamos, ¿no? Necesitamos la, un enchufe para la pava eléctrica, así vamos <risa> renovando el agua del termo. Nunca eh, tanto mate,
3: nunca tanto mate. Nunca ¿no?
2: tanto mate, nunca tanto mate, se escuchó de fondo. Eh, eh, la tenemos a, a Estefi y, y con Moni pensábamos eh, qué, qué, qué podíamos hablar ¿no? y, y por dónde podíamos empezar a, a indagar y a pensar eh, como mujeres eh, que, que, que nos gusta muchísimo el fútbol, eh, ambas ustedes dos jugadoras, yo de ahí me corro, ¿no? muy periodista lo mío, eh, pero hablaste de, de muchas cosas, Steffi, en, en el primer bloque, y hay algo que a mí me quedó en el tintero, eh, y tiene que ver con, con, la, con la cuestión de, de politizar los vestuarios, ¿no? Eh, y de esto de entender que, cuán importante es que las jugadoras sepan todo lo que les deben históricamente, y que el reclamo tiene que ser colectivo, digamos, ¿no? Eh, Vos una vez escribiste una carta. Macarena Sánchez escribió una carta. Eh, esperemos que no haya que escribir más cartas, ¿no? Para entender cuáles son los reclamos y las necesidades que tiene el fútbol femenino. ¿Hace falta eh, politizar aún más los vestuarios, Steffi, del fútbol femenino?
5: Bueno, lamentablemente eso que vos, que vos nombrás es una realidad triste, ¿no? Que se tiene que seguir viviendo, que, que tenemos que, que seguir pasando eh, y tenemos que, que seguir eh, hablando, ¿no? Para que esto, para que esto iba, no siga, no le siga pasando a, la, a las generaciones que vienen, ¿no? Que, que ca podamos cambiar eh, realmente este fútbol. Y, y, como, y como te dije por ahí, eh, lo dije, ¿no? en, el, en el primer bloque que que esto no es ir en contra de, de una federación, no es ir en contra de, de nadie. Si, si alguien eh, escucha esto ¿no? y, y entiende realmente lo que, lo que queremos, es mejorar el fútbol femenino e ir de la mano ¿no? eh, con, con la federación, con la gente que, que esté a cargo, es ir de la mano. no Creo que, que eso es lo, lo importante, lo que tenemos que de seguir haciendo y, y es importante eso, ¿no? de no quedarnos calladas, de ir, de ir todas toda juntas por el crecimiento. Creo que es, eh, eh, es necesario para, para seguir mejorando. Si no, como, como lo dije, ¿no? si no se si hubiesen movido y no hubiesen peleado y no hubiesen luchado todas las generaciones anteriores a las nuestras, nosotras no hubiésemos podido vivir lo que vivimos. Y es nuestro, yo creo, nuestro deber. Yo lo tomo así porque... Porque así me, me criaron y, y son, son los valores que tengo, ¿no? De, de luchar para que. No sé, yo conozco a muchas chicas de, del Club Cementista, muchas nenas que eh, también en Estados Unidos di clases a, a chicas muy, muy chiquititas, de, 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 bueno, 13, 14 años, y, y me siento con, con ese deber, ¿no? De tener que luchar para que ellas puedan vivir otra realidad ¿no? que no tengan que vivir lo, lo mismo que, que nos tocó a nosotras y, y bueno, me emociono un poco ¿no? Porque, porque es duro todo lo que tuvimos que pasar y, y bueno, vamos a tener que seguir pasando
3: vamos a tener que seguir pasando eh, voy a tomar la, las palabras de Steffi porque me, me llegan, me, me pegan profundo porque fui jugadora de fútbol también, bueno, creo que todavía soy es muy difícil decir eso sos, ¿No? sos Sosantino, se te fútbol. cargo. Pero quiero retomar esto de, 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 de a ver, cuando, cuando se hace un reclamo inmediatamente, y no pasa solo con la AFA, eh, pasa con muchísimas otras federaciones, eh, cómo se ahoga esa lucha, se pone en el lugar del enfrentamiento. Y me parece muy importante que, lo que señala Steffi, ¿no? para correr eso de lugar, porque lo que estamos buscando es mejorar la disciplina. Entonces, cuando te ponen en enfrentamiento ¿no? y un nombre propio contra otro nombre propio, eh, lo que hace es aislar esa, esa lucha o esa batalla, y lo que hace es eh, que repercute con miedo en, en otras compañeras. Entonces queda nada más que focalizado en una persona, ¿no? y es la forma en, en la que el patriarcado y en los varones que ostentan privilegios han ahogado nuestras batallas durante años y años, Sabés que lo que vos decís, eh, cuando yo jugaba a mitad de los 90, lo, lo decíamos muchas de nosotras, en esa época era todavía más fácil aislarte, ¿no? porque te dejaban solas gritando en el vestuario, y de última era un problema tuyo, digamos, ¿no? como si tuvieras una, una especie de locura. Y es muy perverso eso. ¿Y, y cómo lo podemos combatir eso? Bueno, justamente, eh, grupalmente. Es lo que el feminismo nos ha enseñado a, a muchas de nosotras, ¿no? y, y es esa red que podemos armar eh, con cantidad de otras compañeras. Dicho esto, ¿no? pues me, parece, me parece importante, ahora que tenemos esta oportunidad de charlar, de, decírtelo, eh, en relación a las direcciones técnicas, ¿no? porque es el, el rol que muchas de nosotras estamos ocupando ahora y quizás cuando dejes de jugar vos lo hagas, me parecería que sería extraordinario que una piba chica tenga a Estefanía Banini de directora técnica.
2: ¿Te imaginas? Eh, Ah, no, pero ah, una fiesta, una fiesta Sería,
3: sería maravilloso es, es tiempo ya que la dirección técnica También sea ocupada por mujeres Lo digo desde la selección nacional A los equipos, tenemos montones de mujeres capacitadas Hablaste justamente de Silvana Villalobos Que para muchas de nosotras Sería la persona indicada Para estar en este momento Ocupando, ocupando ese lugar, ese cargo Y pensando en un proyecto de selecciones A, a largo plazo, ¿no? no juntar un grupo de jugadoras para resolver. Tuviste oportunidad de ver los partidos que está jugando la selección argentina ahora, en, en nuevas fechas FIFA, y no, voy a, no, no quiero digamos, poner nombres propios para esos enfrentamientos. Justamente, ¿es el momento eh, de una directora técnica al frente de las selecciones?
5: Sí, sí, bueno, yo creo que, que tenemos que, que seguir aprendiendo, eh... Y, y es importante que alguien nos cuente su, su experiencia, que nos transmita esa lucha, que, que sintamos, no sé, de, de corazón eh, todo lo que se ha vivido por el fútbol femenino y podamos trasladarlo. Y, y cuando nos toque luchar a nosotras, tener esa referente, esa, esa persona tan, tan cerca, que queramos ser como, como ella y, y seguir luchando por el fútbol femenino. Eh, de otra manera, evidentemente hay que, hay que avanzar, hay que crecer Y seguramente Antes se peleaba de una manera Ahora se tenga que pelear de otra Y tenemos que aprender Tenemos que eh, ser fieles en eso eh, Pero sin duda Creo que eh, necesitamos a, a una referente ¿no? Siempre digo ¿no? A alguien que tenga capacidad Alguien que tenga experiencia Y alguien que nos pueda transmitir Es otro que tiene que tener la selección argentina que se pasa en sentimiento, que, que es algo de, de química, eh, de... Eso, eso otro, eso otro que, que no se puede explicar, porque cuando te dicen qué, qué sentís con la Celestia Blanca, es que no le puedes poner palabras, no, no tiene palabras. Entonces, eso otro nos tienen que eh, enseñar, eh, nos tiene que transmitir, nos tiene que, nos tiene que guiar. Eh, una persona que lo haya vivido, que haya luchado por esto. Y, y bueno, yo, eh, pero claro que, que pienso igual que vos, ¿no? De, de, de la colo, eh, como, como le digo yo, eh, que tiene todo eso, que tiene todo eso. Eh, así que bueno, sí, es, es momento de, de dar esos espacios a, a esa gente que, que nos ha dado el espacio a nosotras.
2: Estamos hablando con Estefanía Banini, y a los 10 días de marzo, más o menos, las Pumas de Mendoza anunciaron una gran, pero gran noticia, Estefi vos lo tuiteaste también, eh, que fue una gran noticia para el fútbol femenino provincial, pero para mí, en lo personal, fue una notición también a nivel nacional que fue, por, digo, ¿por qué a nivel nacional? Porque a pesar de no estar obligadas por la Asociación del Fútbol Argentino, porque dependen del Consejo Federal, y, y todavía ahí no se reglamentó la, la profesionalización de la disciplina, se convirtieron en el primer club no afiliado directamente a la AFA en rubricar contratos, digamos, ¿no? Eh, ¿qué, te pasa cuando, cuando escuchaste esa not ¿Qué te pasó cuando escuchaste esa noticia? Porque hablábamos en el primer bloque de que probablemente la profesionalización y la cantidad de contratos en un club no haga a la calidad del fútbol en los clubes, ¿no? Y obviamente me refiero al fútbol femenino. Pero, ¿qué te pasa cuando, cuando te enteraste de que esa fue la decisión? Porque... Yo me anoté una declaración de Marisa Gómez, que es la presidenta de, de las Pumas, y dijo, ¿por qué mis jugadoras se tienen que ir a un club de Buenos Aires para que puedan jugar una Libertadores? Bueno, me pongo de pie, ovación, <risa> revoleo la camiseta, ¿no? Porque volvemos, otra vez, mujeres en puestos de poder, ¿no? Y todo se retroalimenta, porque necesitamos, como me gusta decirle a mí, Estefi, necesitamos ocupar esos sillones de cuero para tener la representatividad que, que nos hace falta, ¿no? Pero, ¿qué te pasa a vos cuando te enteraste de, de esta noticia de, de las pumas en, en Mendoza?
5: Nah, es que, primero, salir de ahí eh, y, y, y mamar ¿no? todo lo que, lo que ellas dos, que han luchado tanto, ¿no? Marisa y Colo, por el fútbol femenino, ya es, era orgullo. Ya es, es sentirte orgullosa, porque aprendés eh, en Argentina son dos dos personas x que voy a decir ¿quiénes son estas dos locas que, que aman tanto al fútbol y que hacen todo esto ver que no sé que se metieron en una traffic que viajábamos ahí a los a los torneos y voy a decir no no están, están locas están locas estas están, están locas viven para el fútbol femenino y cuando me enteré de esta noticia era eh, yo el, el, bueno levanté el teléfono y y era agradecerles o sea a mí, a mí eh, no me generaba nada eso, es decir, no me genera ninguna ganancia. Y yo levanto el teléfono y les digo, eh, gracias por esto. Es, eso es agradecerlo, porque están apostando por el fútbol porque quieren. En una liga que no es profesional, se están haciendo cargo de esos contratos, se están haciendo cargo de esas jugadoras para que se puedan dedicar a eso. Eso es querer que el fútbol crezca, eso, eso es para pararse, aplaudir, en agradecerle, eh, eso es querer, sinceramente, eh, que siento orgullo, agradecimiento, no sé, no sé, no, no sé qué se le puede decir, pero son unas locas de, de, del fútbol y qué suerte, qué suerte que las tenemos.
3: Qué suerte que las tenemos. Seguimos charlando con Estefanía Banini, qué suerte que la tenemos, ¿no? En, qué esta, suerte que la
5: tenemos, qué
3: suerte esta que la tenemos. Dominguera, ¿cómo me gusta hablar de fútbol los domingos, Natu, Que tengo ganas de, de preguntarle a Steffi, por supuesto, en la cancha, ¿no? Eh, sos enganche, sos 10. ¿Qué no hay, es? ¿Qué no una, es? Una frase muy remanida en el último tiempo es que los números 10 están desapareciendo. De hecho, cuando se habla de fútbol de varones se dice que el último 10 en Argentina fue Riquelme. Juan Román. ¿Qué, qué, qué, qué resolución te merece esto? ¿Crees que realmente desaparecen? ¿Cómo es la camiseta número 10 en el fútbol femenino?
5: Eh, bueno, el 10 para nosotros en Argentina representa un montón de cosas. Eh, no, uh. es solo, no es solo un número, eh, es ese número que, que, que tuvieron y tienen los más grandes, eh, es muy lindo, es muy lindo llevarlo, eh, pero es verdad que bueno que en el fútbol actual se está perdiendo ese 10 eh, como tal, no eh, está medio transformado ahora, no o sé sea, es como que se lo tira de extremo, aparece por el medio solo, sin marca, porque bueno, eh, se está avanzando mucho en en el fútbol, pero hoy por hoy me pones a, a Riquelme en su plenitud y vuelven a aparecer los 10, o sea, es así, creo que, que esos jugadores tienen, tienen algo diferente, y es verdad que, que se está llevando a ese 10 quizás eh, a una zona para que aparezca más, más libre, se está, se está desapareciendo, pero porque se está avanzando mucho en otras cosas, que es la parte física, que es la parte táctica, se está estudiando demasiado, ahora eh, ahora conoces todo, todo de los jugadores con los que te vas a enfrentar, pero todo o sea, porque te muestran millones de videos te muestran una película te hacen un documental <risa> claro te dicen eh, decimos no, Messi no está jugando igual que antes no, ¿cómo que no está jugando? Lo que pasa es que ya saben que engancha para adentro y te la mete al segundo palo, pero el genio este, no sé, a veces te la tira al primero, te engancha por fuera. Pero bueno, eh, yo creo que, que se está avanzando mucho y que el 10 se está transformando. Por suerte es un jugador que se puede dar ese lujo de transformarse eh, y puede variar de, de lugares, de, de puestos, pero es verdad que el fútbol actual, el 10 como tal, como el que conocemos en Argentina... Está, está
3: desapareciendo. Se está extinguiendo, pero eh, vos decías antes en el, en el primer bloque hablabas de defenderse con la pelota. Hay, hay digamos una manera de que ese se reinvente, eh, pues, me vino a la cabeza enseguida esas fotos que, que siempre circulan tuyas, rodeada de camisetas de japonesas de brasileñas, vos tenés la pelota. ¿no? Y, y cumpliste ahí unas funciones defensivas tremendas. Eh, ¿Qué pasa cuando no recibís la pelota y de golpe te rodean? Eh, tenés gusto por esa, por esa situación, digamos, no te da miedo, ni mucho menos, disfrutás de pisar la pelota. ¿no? Somos de un fútbol de grandes pisadores y pisadoras. Digamos. Yo he conocido jugadoras en mi época eh, extraordinarias y que las veo jugar ahora, ponele, ya pasamos los 50 años y siguen poniéndose la pelota bajo la suela. Vistas como, como un sello. ¿no? Y yo, yo creo que ahí está, está nuestro potencial. ¿Es posible, digamos, combinar todo eso que el, que el fútbol ha desarrollado en este último tiempo, científico, de video, videoanálisis, táctica y demás? ¿Es posible, digamos, congeniar esa riqueza técnica con todo eso o se lo lleva puesto, se lo lleva por delante ese, ese avance tecnológico, si querés?
5: no bueno, para mí es totalmente posible. O sea, eh, cuando tenés jugadores, jugadoras ¿no? de, de calidad, eh, se puede hacer y se tiene que hacer, yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, enriquecer y potenciar las cosas buenas que tenemos, y cómo vamos a perder todo el talento técnico que hay en Argentina, o sea, se tiene que hacer eso, se tiene que potenciar, sin duda. Eh, vuelvo al ejemplo que, que di del Barcelona acá, eh, no son jugadoras que te juegan al espacio, sí tienen un par que lo hacen, sí, evidentemente buscan un equilibrio, pero eh, su fuerte es tener la pelota, defienden con la pelota, con la pelota en los pies, y no es, no es solo, digamos, por ahí a mí me ha tocado en la selección tenerla para defender y hacer tiempo y alejar la pelota lo más lejos posible de nuestro, de nuestro arco, pero no es solamente eso, ¿no? es, eh, lo que tenemos que buscar es cómo nos defendemos con la pelota, cómo llegamos o cómo la tenemos, no solamente para sacarla o alejarla, ¿no? es, es tenerla entre tres cuartos, es, yo creo que hay mucho talento que se tiene que trabajar de buena manera para eh, darle forma ¿no? y aprovechar realmente esa riqueza técnica que tenemos. Pero yo creo que sin duda sin duda hay que potenciarlo y es posible. Es, es posible y para mí ese es el camino.
2: Hay que dejar de subestimar a, al, a las jugadoras un poco, me parece también, ¿no? Estefi, hay que hay que empezar a confiar eh, en las profesionales del fútbol. Me parece que también va un poco por ahí, ¿no? que, que quienes se sientan eh, en, en los sillones de directores, porque la mayor parte de, de esos roles está ocupado por varones, eh, me parece que tiene que ver con eso, con, con el, 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 el eje que veníamos hablando desde el comienzo de la charla, ¿no? como mientras esos espacios no sean ocupados por mujeres, vamos a tardar más tiempo en transformar no solo el fútbol en tanto políticas y condiciones y demás, sino el fútbol adentro de la cancha, ¿no?, como, como planteo. Eh, Estefi, te vamos a, a, a despedir, eh, nos quedaríamos hablando, ¿no?, 500 horas, eso quedó clarísimo, por si alguien del otro lado no se dio cuenta, pero yo eh, te voy a hacer una, una de las últimas preguntas, después, eh, si Moni tiene otra, cerramos, eh, hablaste y, y hablamos del de 10 en la camiseta, ¿no? Eh, ¿Qué le pasa a Estefanía Manini con, con Diego Armando? ¿Qué, ¿Qué te pasa a vos en el cuerpo? ¿Qué, qué sentiste el 25 de noviembre? Eh, ¿Qué sentiste desde chiquita con, con Diego? ¿Qué, ¿Qué significó Diego para vos? Eh, ¿Cuál es la reflexión que, que le querés dejar también a, a esas mujeres que hemos vivido con, con algunas contradicciones eh, con, con Diego y después entendimos que, nada, es la vida, ¿no? Y, y que al Diego se, se lo puede amar de igual manera porque esa alegría que, que le regaló al pueblo es inconmensurable y, y va a quedar grabada, eh, la llevamos eh, en el ADN de, de los y las argentinas. ¿Qué le pasa a Estefanía Banini con Maradona?
5: Bueno, esas... Eh... Esas contradicciones, ¿no? yo creo que, que se basan más en lo que, lo que se ha dicho, lo que creemos, lo que. Eh, esa es más que nada la, la vida personal ¿no? eh, de, bueno, de él. Y, y yo voy a hablar de, del Diego que, que pude ver, del Diego que, que conocí, que es por la cancha, por lo que, por lo que realmente nos, nos representó a, a todos los argentinos, eh, y lo que reflejó ¿no? dentro de una, de una cancha, eh, es un ídolo, eh, no fue, es, es un ídolo y, y lo va a ser siempre, eh, creo que, que él marcó el camino de lo que es un, un argentino, un talento brutal, eh, pero no tenía solo eso, tenía eso que dijimos que, que, que no se puede explicar con las palabras, eso interno, que que es lo que un argentino, o, o todas las mujeres argentinas que luchan por un cambio, él lo tenía, ¿no? Eso, eso interno que, que no tiene palabra. Eh, para mí eh, fue, fue un genio en la cancha y, y era admirable, ¿no? Eso, eso que hacía, eh, increíble, un, un ídolo, la verdad, eh, es lo, que, es lo que puedo decir de lo, de lo que realmente vi, ¿no? de, de, ese, de ese genio.
3: Bueno, vamos a... De una que me quedaría hablando un montón, ¿no? Y, y sobre todo de fútbol, pero llamamos con nuestra 10, eh, Natu, ¿no? Y el, Qué bien. El deseo, Qué bien el deseo profundo de, de que vuelva a ponerse esa, esa camiseta y podamos verla, porque... Bueno, tuvimos la suerte de ser contemporáneas de, de Diego cuando estaba en la cancha, también tenemos la suerte de ser contemporáneas de, de Stefania Banini, y haberlo visto vista en la cancha, ¿no? Me sale medio italiano, ¿viste? Pues me pongo a Haberla a a ver visto, haberla eh, visto. También, haberla visto en cancha eh, y, y queremos volverla a ver, ¿no? Así que solamente dejar esa expresión de deseo y, y que luchemos, luchemos por eso, ¿no? Por, por un fútbol. Eh, de mujeres mucho, mucho mejor del que tenemos porque tenemos con qué.
2: Qué placer verte otra vez, Estefanía Banini, aunque sea por Zoom, aunque sea a miles y miles de kilómetros de distancia. Eh, ojalá te vengas en algún momento para, para la Argentina. Eh, por ahora nos tenemos que cuidar, eso está clarísimo, así que te pedimos por favor que te cuides y cuides a quienes están a tu alrededor también. Eh, el gracias enorme por, por esta cantidad de minutos para, para charlar un poco de la vida. Eh, ¿La pasaste bien? Es lo más importante
5: No, la pasé increíble, increíble Aguante Me quedé ahí, me quedé hablando también No, de 10 de 10 Quería eh, tomarme un minutito para darle las gracias No solo por, por esta charla, no solo por eso Sino porque, porque sé que luchan por, por el femenino por, por el fútbol Y, y la verdad que como le dije a Colo, quiero agradecerles a ustedes porque eh, es muy muy importante lo que hacen eh, y, y nada de corazón eh, creo que, que estamos todas peleando por lo mismo y agradecerles porque sinceramente pelean por eso y quieren lo mejor, así que muchísimas gracias a ustedes por, por, este, por este ratito
2: No, gracias a vos,
3: tenía que terminar
2: así gracias a vos.
3: De, ni de ninguna manera De ninguna manera, gracias a vos
2: Gracias, Steffi. Gracias de corazón.
3: Abrazo enorme, compañera. Abrazo. Abrazo grande. <risa>
1: Todo el día pensando
3: Fue este programa, queridísima Natalia Maderna, tremenda entrevista. Todavía no me recupero de la piel de River o la, o la piel de gallina, porque piel, de, hablamos gallina, de, fútbol, piel hablamos de, pollo. de fútbol, con una de las mejores y hablamos de fútbol, ¿no? Qué importante que es eso también.
2: Qué importante que, que es que las jugadoras hablen también, ¿no, Moni? Como. Eh, tanto que luchamos por cambiar a la disciplina, al fútbol femenino. Es muy importante también que para quienes hoy estamos dentro del fútbol femenino, quienes venimos militándola y quienes creemos que son las voces que hay que escuchar, podamos hablar con ellas, y con, que son los protagonistas, ni más ni menos. Eh, porque hay que, hay que escuchar también qué sienten, qué piensan, qué, qué les pasa. Eh, ¿cuán, ¿Cuán poco escuchamos a, a, a los varones ¿no? De hablar de, de fútbol? Digo ya, entrevistas de, de, de jugadores es muy difícil ya de conseguir, ¿no? Es como llegar a un jugador de primera, como... Eh, ojalá eso no pase, ¿no? Con, con las jugadoras de primera división. Eh, ojalá también ellas intenten cambiar eso desde adentro, que es un poco lo que estuvimos hablando con Steffi, ¿no? De, de politizar los vestuarios eh, y también de hacer girar la palabra.
3: Girar la palabra es fundamental. Y sobre todo pensar en cómo derrotamos esta subestimación de las jugadoras de fútbol en todo sentido, ¿no? dentro de un campo de juego, en conocimientos técnicos, tácticos y también cuando se usa la palabra. Cómo se inhabilita nuestra palabra permanentemente en un ámbito absolutamente patriarcal como es el fútbol, que hace víctimas a varones y a mujeres. Eh, y nos quedó capaz eh, un poco eso en el tintero, ¿no? Cómo, cómo juntar las condiciones de les futbolistas en general a propósito de este hashtag que circuló tanto en relación a la misma pasión.
2: Pero se comprometió una segunda charla, así que anoté, tachemos la, los ejes que ya charlamos, sumamos un par más y en un par de meses la volvemos a hacer y seguimos charlando con este Banini, eh, Moni, eh, nos dimos otro gusto, me parece, así que yo estoy hecha.
3: Yo me voy a, a patear la pelota contra la pared porque quedé manijasa, <risa> <risa> tengo ganas de jugar al fútbol que me vuelvo loca, así que si mi, mi hija no, no me atiende a esta necesidad, me voy a patear contra
2: la pared un rato como <ríe> cuando era chiquita. Moni Santino, eh, un beso grande para todos y para todas también quienes estuvieron acompañando del otro lado una edición más de este Piedra Libre. Será hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. ¡Piedra
4: Libre! ¡Para, para todos es, es compas!